0: Auf die Plätze, fertig, los, das rote Läppchen läuft. So, ich freue mich. Es ist ein wunderbarer Tag mit einer wunderbaren Frau. Nein, zwei wunderbare Frauen, muss ich dazu sagen. Sehr gut. (lacht) Genau. Manchmal vergisst man sich selbst. Nein, zwei wunderbare Frauen treffen sich am Morgen. Ich freue mich mega, dass du da bist, liebe Rebecca. So, das Thema Führen war dir immer schon wichtig, habe ich gelesen. Aber ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und gesehen, dass du bereits schon mit 16 Jahren im Berufsleben eingestiegen bist und hab... äh, die verschiedensten Führungsstile die ihr einfach sehr gut auch angeschaut hast und dir auch relativ klar wurde, welche Führungsstile äh, gefallen dir und welche vielleicht nicht mit sechs nee nicht mit 26 mit 28 Jahren hast du dann selber ähm, deine erste Führungsverantwortung übernommen, also in ja, jungen ja. guten Jahren in der äh, Immobilienbranche, ist richtig? Richtig, ja. Genau. Und äh, ja, und von daher ähm, wo habe ich dich kennengelernt letztendlich, um noch mal wieder ein paar Jährchen weiterzugehen, aber nicht viele, maximal zwei, ne?
1: Minimum, maximal,
0: genau. (lacht) Habe ich dich äh, entdeckt auf Instagram, weil du das Leadership-Online-Café gemacht hast. So, und da da habe ich dann auch direkt gesehen, oh, die die Frau brennt für das Thema Leadership und ich äh, mache das ja auch schon seit äh, ein paar Jahren. Und äh, Wir haben uns dann über Instagram äh, äh, besprochen, geschrieben und ich bin dann auch in, genau und dann ist auch noch das erste äh, Online, ähm, nee, das erste Leadership Café einfach auch wegen Corona nochmal verschoben worden. Dann hatten wir aber einen unglaublich tollen Zoom äh, mit dem Christian, den grüßen wir jetzt hier auch ganz herzlich von dem Hut ab Podcast, übrigens auch ein ganz toller Podcast Äh, und also sehr gut. wir haben sofort gemerkt, die äh, das Mindset stimmt, die Chemie stimmt. Äh, wir sind beide auch noch aus dem Rheinland. Also da war also herrlich, herrlich, herrlich. Und, genau, äh, und statt Karneval feiern sehen wir uns jetzt hier im Podcast. Genau, <lacht> sehr gut. Genau, super. <lacht> nee, also das, dein Herz schlägt für das äh, New Leadership, steht auch auf, äh, auf deiner Seite. Ähm, und äh, ja. Du sagst ja, so auch, sein Slogan ist auch, Job trifft Herz. Also es hat viel ja, eben mit dieser Menschlichkeit zu tun. Aber vielleicht sagst du doch mal selber, warum ist dir das Thema Führung so wichtig geworden in den letzten Jahrzehnten?
1: Ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank, liebe Ursula, für die tolle Einleitung und für deine lieben Worte und dass du mich überhaupt gefragt hast, in deinem wertvollen Podcast dabei zu sein. Also ich fühle mich wirklich sehr geehrt, weil du auch als sechsfache Mutter ja nebenher Unternehmen aufgebaut. Also da ist ja wahnsinnig viel Kompetenz, die du mitbringst. Du könntest ja auch alleine den Podcast einfach machen. Ja, das wäre ja langweilig.
0: Ja, ich, ich, ich freue freu mich auf jeden Fall. Also ich freue mich, tu- Also Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Macht man natürlich ich auch nicht Ding. im Podcast, ist aber auch egal. <lacht> weißt du, wir sind so zwei lebendige äh, Prachtweiber. Ähm, ich freue mich auch total, dass du da bist. Und ich habe äh, auch g- überlegt, mache ich den Podcast allein? Aber ich finde eigentlich ist es viel schöner, das hatte ich dir auch gestern nochmal gesagt, äh, in, in so einem Dialog, lass uns dieses Thema im Dialog einfach besprechen. Du bringst deine Inputs rein, ich mit rein. Und dann hat auch der Hörer und die Hörerin einfach auch nochmal wieder ein viel größeres Feld, sich die Rosinen, sage ich mal, rauszupicken, die für, für ihn wieder passend sind. So, ja, absolut.
1: Ist, ne?
0: Ja, stimme ich dir
1: auch absolut bei. mir finde ich das auch ganz toll, dass man dann so ja, verschiedene Seiten einmal beleuchten kann und Vielleicht starten wir einfach mal direkt rein ins Thema. Das führt uns danach auch zu dem Bogen, warum mir das Ganze so wichtig ist. Also wir haben ja im Vorfeld einmal überlegt, was uns auch beide sehr interessiert, weil es einfach mit dem Thema New Leadership Zusammenhalt hängt, ist das Thema der Arbeitgeberattraktivität. Richtig, genau. Und wollen wir da jetzt quasi ja, direkt absolut. einmal reinstarten? Ja, ja? ja, okay, perfekt. Weil ähm, ich mache wirklich dann auch gleich nochmal einmal den Bogen, wo kommt meine Motivation her. Aber ähm, ja, wenn wir uns jetzt erstmal einmal das Thema Arbeitgeberattraktivität anschauen, dann hat es ja in den letzten Jahren sehr an Relevanz gewonnen, weil sich jeder auf Social Media eben auch jetzt nochmal anders als in den, ja. in den vergangenen Jahrzehnten präsentieren kann. Mhm. Und tatsächlich ist aber der Begriff, 1997 das erste Mal geprägt worden von einem McKinsey-Mitarbeiter. Der hat Mhm. ein Buch veröffentlicht, War for Talents, und Mhm. da hat er halt beleuchtet die Auswirkungen des demografischen Wandels. Und Mhm. aufgrund dessen musste man dann natürlich überlegen, Mensch, in diesem härteren Konkurrenzkampf, klar, wenn auf der einen Seite die jüngere Bevölkerung abnimmt, dann sinkt natürlich eben auch auf der anderen Seite die Zahl der qualifizierten Berufseinsteiger. Also Mhm. musst du überlegen, wie machst du die, das hat ein Professor mit dem ich mich darüber unterhalten habe, der hat das so toll gesagt. Musst du dir überlegen, wie schmückst du die Braut? Also,
0: wie machst ja, du das genau. schön? Ja, und, und die Braut so, ist in diesem Fall aber das Unternehmen. Ne? Die genau, genau. Und das attraktiver werden. Und früher war es ja wirklich so, äh, da waren die Unternehmen irgendwie schön und dachten, ach, die Leute kommen so, so automatisch zu uns und so. Aber das genau. hat sich definitiv gewandelt. Ja, genau. Das ist.
1: Genau, dann hat sich das gewandelt und jeder wollte halt im Kampf um die Besten gewinnen. Also kamen dann so Begriffe, die wir heute in unserem Alltag nutzen, wie Employee-Branding oder Mhm. Talent-Management, wurden dann eben erfunden. Und dann geht das Ganze ja weiter, dann wurden Studien gemacht, wer ist denn der beste Arbeitgeber? werden ja verschiedene Komponenten dann eben gemessen. Und dann ist dann derjenige, der der beste Arbeitgeber ist, der hat dann natürlich, genießt er ja so die größte Aufmerksamkeit auch erstmal, mhm. weil sich alle fragen, was machen die denn anders? So, und jetzt ist aber der Punkt, und jetzt wird es nämlich richtig spannend, du kennst das garantiert genauso, also man darf diesen Begriff halt unterscheiden. Einmal in externe Arbeitgeberattraktivität und einmal in die interne. Mhm. Letztendlich ist aber beides das Gleiche und zurückzuführen auf diesen schönen Satz, Halt dein Wort oder halt deine Fresse. Super, und, geil. Und, äh, super. Genau, warum, warum ist ja, genau. das so wichtig? Ja. Mhm. Weil, also wenn wir uns angucken, wie wird denn ein Talent, das ja eben jeder haben möchte als Unternehmen, weil man eben sagt, Mensch, die gerade die A-Player, das sind auch wahrscheinlich jetzt die, die hier zuhören, die High ja. Potentials, wie mhm. bekomme ich die? Ja. So, dann muss ich das Unternehmen überlegen, wie stelle ich mich denn außen super dar? Das funktioniert dann jetzt heute super über Social Media. Zum ja. einen, also im Hinblick auf die Sichtbarkeit. Hat. Dann muss man sich heute darüber Gedanken machen, was kann ich denn eigentlich den Leuten bieten? Also zum richtig. Beispiel wünscht sich die junge Generation mehr Flexibilität. Also genau. gehe ich Oder in die Thema Flexible Vereinbarkeit, Beruf und
0: Familie und diese ganzen. Ja, Nicht- genau. Ja, ja Da ja, weißt genau, du ne? ganz genau, wovon ah, ja, du ja, sprichst. Richtig. Ja, ja, ja.
1: ja, außerdem ist dann jetzt mehr und mehr den Menschen das ähm, Nachhaltigkeitsthema zum Beispiel wichtig. Fängt bei Werten an, ne? Ja. Oder wie sinnvoll ist denn eigentlich das, was ich mache. Natürlich ist auch das, ähm, das Gehalt immer noch attraktiv, mhm. da können wir später nochmal eingehen, ja, ja. und Förderung. Aber mhm. so, so ist das erstmal. Und dann gehst du hin, investierst als Unternehmen richtig viel Kohle da rein, das Unternehmen, die Braut, bleiben wir bei diesem Bild hübsch genau. zu machen und dann ja? passiert Folgendes. Schön, so, jetzt kommst das kennen wir beide. Da kommt dann die Braut. Ja, genau, dann ist, beziehungsweise kommt dann derjenige, der um die Hand der Braut anhält, genau. nämlich der Mitarbeiter, ja. freut sich dann auch, dass er den Job bekommt, wird Mitarbeiter im Unternehmen und stellt fest, ja,
0: schön, das Marketing funktioniert, aber intern wird es überhaupt ja. nicht gelebt. Genau, und da geht es nämlich los mit dem ganzen Mitarbeiterbonding. Ne? Und diese ersten ja. Jahr, ersten Monate sind, äh, da spricht man in der Psychologie von der sensiblen Phase. Das ist, genau. wirklich, das ist ja. letztendlich wirklich wie, ja. wie die, äh, sage ich mal, die Bindung wirklich an die Bezugsperson kurz nach der Geburt. Äh, das sind solche sensiblen Phasen und die werden, da kann ich auch sagen, die werden wirklich, versemmelt zum Teil und äh, das, ja. das weiß weißt du auch, dass was weiß ich, äh, ein Rekrutierungsprozess ist letztendlich von den Kosten her, ja, mit dem, alles, was du jetzt gesagt ja. hast, mit dem, mit dem wirklich überall Social Media, äh, was weiß ich, die schalten vielleicht sogar noch Anzeigen und und und, ja und machen, messen und sind da und platzieren sich bla 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 und dann kommt der Mitarbeiter, und dann wird der und wenn der, und, und es, es gibt 30 Prozent gehen in der Probephase wieder. 30 Prozent habe ich letztens gelesen in der Studie. Ich denke so, das mm. kann doch wohl nicht äh, euer Ernst sein. Weil wenn du nämlich das, den ganzen Prozess nochmal wirklich monetär beleuchtest, ist das ein komplettes Jahresgehalt. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du natürlich ja, eine genau. hohe Führungskraft einstellst, ist das viel Geld. Ja, Und auch, auch ein normaler, was weiß ich, ein ganz, was weiß ich. Ich will jetzt auch gar nicht das, ne, Aber ein Jahresgehalt ist einfach viel Geld. So, ja. Und ja, das, und das zusätzlich genau kommt Punkt. ja noch die Unruhe. Die Unruhe, natürlich. Auch ja. im Team, das ganze Menschliche. Da kommt wieder ein neuer und dann geht der wieder dann kommt wieder ein neuer. Also, ich habe äh, ganz kurz und dann darfst du auch so weitersprechen. Ich, das war eines, eines meiner Lieblingsmentoring-Programme, die ich gemacht habe. Ähm, da war sozusagen sogar der Arbeitgeber, die Kirche, ja. Das war so okay. in einem, in einem äh, sozialen Geschehen, einer sozialen Organisation. Drei Führungskräfte kamen und gingen, kamen und gingen. Ey, das, das ganze Ding ist da fast aus, äh, aus den ja. äh, Angeln gehoben worden. Und dann ähm, wurde ich empfohlen als Externe und gesagt: Können Sie die Führungskraft? Begleiten. Und das habe ich gesagt, ja, natürlich liebend gerne, weil ich natürlich, äh, da ging es um ein, um, ein Haus, wo äh, ganz junge Mütter sozusagen hinkommen konnten, um dort ihre Kinder zu bekommen, um dann einfach in dieses Leben als Mutter mit Kind, die waren zum Teil 15 Jahre alt, ja, begleiten zu würden. Also ein tolles Projekt, und habe ich gesagt, da bin ich sofort dabei. Cool. Ich habe zwei ja. Jahre lang die Führungskraft begleitet, ja, am Anfang ein bisschen mehr und dann hat sich so ein bisschen, ne, aber aus, ausgeschlichen, aber ich war immer präsent. Die Führungskraft ist heute immer noch im Unternehmen. Ach super. Und das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Und die hat mir auch gesagt, Ursula, wenn du nicht neben mir gesessen hättest und wenn wir nicht gemeinsam die Strategie und dieses Ganze, was da gerade am Anfang auch ist, ähm, wenn eine Führungskraft neu reinkommt und auch ein Projekt, vielleicht auch ein verkostetes Projekt wieder auf ein anderes Level bringen darf. Sie sagte, ohne dich wäre ich auch gegangen. Was hast du anders gemacht? Was habt ihr erarbeitet? Ja, wir Kannst haben du so einfach, zwei Schritte sagen? Ja, also erstens äh, erstens war sie nicht überfordert mit dem ganzen Paket, weißt du, neue Führungsposition. Komplett das Team war also das Team war wirklich also das, das war einfach auch durch, nachdem da die dritte Führungskraft wieder saß. Ja, wir haben die Konzeption gemeinsam geschrieben. Also ich konnte hier einfach so ganz wichtige Punkte abnehmen und ich konnte ihr auf Augenhöhe Feedback geben. Also weißt du, das ist einfach auch oft, also wenn, jetzt sage ich mal, gerade bei KMUs, ja, wo die Führungskraft niemanden auf der gleichen Ebene hat und letztendlich Entscheidungen fällen muss, aber eigentlich auch nochmal jemanden braucht, der ihm auch eine Rückmeldung gibt. Und äh, das war, ich war auf Augenhöhe da und war aber immer nur, ja, wie gesagt, ich, ich, ich habe ja nicht 40 Stunden die Woche gesessen, sondern einfach ähm, in der ersten Zeit wirklich bin ich einen Tag gekommen in der Woche und dann nur noch einen halben Tag. Aber dadurch, oh. dass die so ein Auffangnetz hatte und wusste, da ist jemand, die kennt sich aus, wie man so ein Konstrukt wirklich von von der Basis aufbaut nochmal, ja, und mit Mitarbeiterführung und dann gab es noch ein, ein neues, noch ein Veränderungsprozess, im Veränderungsprozess und so. Ich habe das alles sehr gut mit aufgebaut, strukturiert, ihr Feedback gegeben und, und, und. Und wir haben dann gemeinsam Entscheidungen getroffen. Sie war damit nicht alleine und sie hatte ja trotzdem die ganze Führungsaufgabe im Tagesgeschäft. So, also, und das war ein total tolles Konstrukt und das hat dann auch der Arbeitgeber auch so erkannt. Ich hatte dann tatsächlich dann auch Folgeaufträge in anderen sozialen Einrichtungen und ähm, das Geld, das also das, das hat sich, also mein, sage ich jetzt, mein Gehalt als Mentorin, hat sich äh, mehrfach ausgezahlt. Ja, ja Aber jetzt cool. habe ich dich ein bisschen unterbrochen, aber ich meine, das ist ja auch das, was ich sage. Wir wollen ja auch so ein bisschen ergänzen, auch aus der Praxis so ein paar Beispiele <lacht> ja. Und äh, Aber wir waren jetzt bei dem Prozess, also die Braut ist geschmückt, äh, der Mitarbeiter ist da und dann... Was passiert dann intern? ist aber genau der
1: Punkt, was du gesagt hast. Also das ist wichtig, was du gerade gesagt hast, weil wir haben ja eben festgehalten, dass wir einmal die externe Arbeitgeberattraktivität haben, also alles von außen, Marketing und dann intern. Dann ist der Mitarbeiter da, und bei der internen Arbeitgeberattraktivität ist halt das Ziel, den Mitarbeiter zu binden ans Mhm. Unternehmen. Mhm. Und äh, am Ende ist es ja so, dass sich genau da nämlich wieder der der, der Kreis schließt, weil du gehst als Mitarbeiter ja in ein Team rein und hast eine Führungskraft und das heißt, du hast all die Erwartungen, die das Unternehmen am Markt gesetzt hast, die erwartest, du überträgst auf deine Führungskraft. Und wenn dann nämlich die Führungskraft nicht liefert, dieses Werteversprechen, dann fängst du an an dich wieder zu lösen. Und da ist ja genau das, was du gesagt hast. Und darum Mhm. lieben wir auch, glaube ich, beide unsere Arbeit so sehr, weil uns eben wirklich die Menschen am Herzen liegen, dass sie eben das auch bekommen, gesehen werden, wie sie sind und dass wirklich das gegeben wird, was der Mensch eben braucht. Mhm. Und ähm, ich finde, das führt uns auch direkt schon zu einem sehr, sehr guten weiteren Thema, weil... Wir haben ja auch gesagt, so hey, lass uns doch den Führungskräften so ein paar Punkte eben mit an die Hand geben. Mhm. Was können sie denn ganz konkret machen? Und Umfragen zum Beispiel, die ich halt auch selber gemacht habe, ist natürlich ganz viel, was wünschen sich Talente, insbesondere Weiterbildung. Also sie wollen Mhm. sich halt wirklich auch entwickeln können. Man muss Fehler zulassen können. Mhm. Vertrauen wollen sie genießen. Und das, was du gesagt hast, ist ja schon ein mega wertvolles Tool. Denn Feedback geben ist das, was die meisten, die ich gefragt habe, vermissen. Sie vermissen ne? einfach. Also,
0: es ist wirklich. Dabei kostet das ja ein Unternehmen gar nichts. Ja, nichts. ja nichts. bisschen Zeit. Ja. Oder vielleicht die Zeit. Also auch die Zeit. Also auch die Zeit einfach so einzuteilen. Also das ein, ein Feedbackgespräch oder ein, also ein Ritual, ein regelmäßiges Feedback, dass das klar ist, dass das in so ein Zeitkontingent mit eingeplant ist und dass das eigentlich die höchste Priorität hat oder eine der höheren Prioritäten hat, anstatt so, ach ja, wenn ich da nochmal Zeit habe, rede ich mal mit meinem Mitarbeitern nochmal irgendwann. Ja, also das ist ja auch dieses Wertekonstrukt auch auch da wieder zu leben. Was ist denn jetzt das allerwichtigste? Ja, und dann runterzubrechen und dann die anderen Sachen zu machen. Ja, absolut. Und
1: vielleicht ist auch einfach dem einen oder anderen Zuhörer, der wundert sich jetzt vielleicht, ja, was legen die denn für einen Wert? Was heißt denn jetzt Feedback? Muss ich immer einen festen Termin einplanen? Mache ich das zwischen Tür und Angel? Also ich glaube, man darf sich halt einfach sehr bewusst machen, dass Feedback, warum ist das so wertvoll, sich dafür die Zeit zu nehmen? Weil darüber Mitarbeiter gesteuert werden. Zum Beispiel Mhm. wird halt positives Verhalten weiterhin beeinflusst, indem du das besonders hervorhebst, weiß der Mitarbeiter, zum Beispiel, wenn es eine Empfangsdame ist, und du sagst, Mensch ganz toll, wie wertschätzend du immer ans Telefon gehst, voller ja. Begeisterung. Du mhm. bist halt auch hier mhm. einfach unser Aushängeschild der Firma. Genauso wünsche ich mir, dass es machst du ganz toll als Beispiel. Mhm. Und dann weiß die Mitarbeiterin, ey, cool, ich bin hier genau auf dem richtigen Weg, so mache ich das ja, weiter. Genau. Und wenn man nämlich andersrum, negat- also vermeintlich negatives Verhalten, also etwas, was man nicht nochmal möchte, dass es passiert, wenn man das nicht feedbackt, dann ja. ist das so wie, ähm, quasi eine stillschweigende Zustimmung, dass das ja. ein gutes Verhalten war. Mhm, Und darum ist es halt wirklich wichtig. Hast du denn, Ursula, noch vielleicht so
0: den einen oder anderen Tipp, wie kann man denn konkret Feedback noch geben? Ja, ich fand das jetzt auch ganz schön zu sagen, äh, äh, also ich, äh, das ist jetzt auf der einen Seite finde ich es wichtig, dass eine Regelmäßigkeit äh, äh, gibt, also sowohl im der zeitlichen Komponente, also auch, auch einen ja. Raum zu geben in diesem Ganzen, was Regelmäßiges, wo man auch sagen kann, da habe ich die Möglichkeit, auch darüber zu sprechen, also auch von Mitarbeiter zur Führungskraft oder eben andersrum, also Vice Versa, mhm. zu sagen, okay, was weiß ich, einmal im Monat oder je nachdem oder einmal die Woche oder wie auch immer, ich habe da die Möglichkeit, wenn mir was aufgefallen ist, das dann anzusprechen. So, aber zusätzlich ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, so dieses, dieses, ich sehe den anderen, ich 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 ja. höre, was der sagt. Ich, ich, ich erkenne, wie der sich verhält. Und ich gebe ganz konkret in der Situation ähm, Feedback. Jetzt, pass auf, jetzt machen wir nochmal eine ganz kurze Schleife vor, dieses, vor diesem Zoom-Call. Es gab kleine technische Probleme. So, du hast mir frühzeitig geschrieben. Also fand ich schon mal gigantisch. Fand ich total cool. Du hast mir nicht um um äh, der Uhrzeit, wo wir das Zoom angefangen haben zu schreiben, sondern eine Dreiviertelstunde vorher und hast sofort lösungsorientiert gesagt, äh, ich suche dir neuen Interviewpartner, ich versuche noch andere Technik. Wir haben hin und her geschrieben, wir waren beide ich sag mal fucking lösungsorientiert, ja? Also wir haben beide gehört, wie kriegen wir das hin? So ja, ja. Und, und das ist einfach auch die Kunst, also äh, zu erkennen, okay, wir haben diese Situation ähm, und äh, was machen wir draus? Und das auch dann konkret, jetzt sage ich mal, gehe ich wieder auf die Mitarbeiter zu sagen, ey, boah, wir hatten jetzt eine Situation, das hat jetzt vielleicht kurzzeitig mal so ein bisschen gebrannt. Wir wussten gerade nicht, wie geht es jetzt, was machen wir? Und jetzt haben wir die Lösung. Wir zwei sitzen hier und dann auch direkt zu sagen, Mensch, Rebecca, ich fand das, ich fand das unglaublich klasse. Ich würde dich sofort einstellen, weil ich einfach merke, du bist lösungsorientiert, du, du, du bist empathisch, du weißt... Dass man sowas auch nicht irgendwie eine Minute vorher macht, sondern dass man sich auch vorbereitet und, und, und. Also da sind schon ganz viele Kompetenzen, die ich an allen Mitarbeitern total schätze. Und das ist gelebtes Commitment. Das hast du eben auch gesagt. Halte dein Wort oder halte die Fresse. Finde ich einen total geilen Spruch. Also das, ja, das hast jetzt aber
1: total äh, cool, das finde ich toll, das kann man vielleicht auch den Zuhörern mitgeben, also erstmal danke natürlich für dein Lob und gleichzeitig finde ich äh, total toll, wie du einfach aus einer Alltagssituation sozusagen das runtergebrochen hast und auch die Führungskräfte übertragen hast und da vielleicht auch an die Zuhörer, überlegt doch einfach mal im Alltag, was fällt euch denn auf, was euch wichtig ist ja. und übernehmt das mal auch tatsächlich einmal mit ins Büro und ähm, genau. also was die Ursula ja gerade gesagt hat, ist äh, schlussendlich also selber offen zu sein für das, was passiert und eben zu gucken, wie gehen wir denn damit um, aber gleichzeitig halt auch wirklich Interesse ja am Menschen zu Mhm. zeigen und das führt uns ja schon zum nächsten Punkt, weil ja jeder Mensch möchte ja irgendwie gesehen werden ja. mit der Arbeit, die er macht. Ja, und wenn da eben, das ist ja der nächste Punkt, warum eben Menschen wirklich auch gehen, das sind auch tatsächlich viele, ich äh, arbeite mit Konzernen auch zusammen oder gerade auch, wenn Menschen eben ja überlegen, neue Wege zu gehen, dann melden sie sich und sagen, boah, ich fühle mich überhaupt gar nicht, wenn ich die mhm. näher reinfrage, gewertschätzt für meine Arbeit. Absolut. Und die wissen, ich hatte jetzt wirklich einen ganz konkreten Fall, das war auch jemand aus einem internationalen Konzern und der sagte, Mensch, dann hatte ich eine ganz besondere Situation, da habe ich mal vertretungsweise für ein Team in München gearbeitet, ja. und da bin ich eingesprungen, die hatten Personalmangel, die haben mich danach überschüttet mit Lob, die ja. haben mir geschrieben... Ähm, danke, das war so hilfreich. Tage später kam extra noch mal ein Anruf mit einem Danke und dann sage ich, mhm. ja, aber hast du denn von deiner Arbeit her eigentlich was anderes gemacht, als das, was du sonst mhm. in deinem Team hier in NRW machst? Und dann
0: meint er so, nee, aber da nee. spiegelt mir das nie einer so. Ja, ja. Wie ja, ja. schade ist das mhm. denn? Das ist so schade, genau. Und das, das können wir wirklich, weil die Zeit ist doch ja schon wieder fast rum. Rebecca, das ist so wunderschön, mit dir zu sprechen. Äh, ja. Ich glaube, wir, wir müssen uns nochmal treffen. Das macht Absolut. voll Spaß mit dir. Ähm, also, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, diese Wertschätzung. Und ich glaube aber auch, was noch davor vorgeschaltet werden darf, und das sagst du auch, das sind Menschen, die neue Wege gehen, das hat aber auch was mit so einer ganz hohen Bereitschaft der Eigenreflexion zu tun. Einfach sich selber ja. oder auch oder achtsam sein zu sein, dass das man dass man das überhaupt wahrnimmt. Ja, also auch seine, sein Verhalten Absolut. wahrnimmt und das Verhalten des Gegenübers. Also ich, ich, also wenn ich auch sage ich jetzt mal, mit offenen Augen durch die Welt rase oder gehe, dann merke ich auch oft, dass Menschen einfach auch meistens nur senden. Ja, also die sind, dann ja, sagt man stimmt. was und dann fangen die an zu senden, wo ich denke, hallo, äh, äh, du bist überhaupt nicht auf das, was ich jetzt gesagt habe, eingegangen und ich merke das dann sofort und ich denke immer, nee, so möchte ich nicht sein, ich möchte auf mein Gegenüber eingehen, ich möchte also mich wahrnehmen, aber ich möchte mein Gegenüber auch sehr gut wahrnehmen und dann möchte ich das wie wie so ein Tennismatch wirklich, dass wir so miteinander sind Und und das ist, glaube ich, eine, eine Kunst, die kann man aber auch trainieren. Das ist einfach eine Achtsamkeitsgeschichte. So und das Absolut. gekoppelt mit Wertschätzung, ja? Und das dritte finde ich ganz ganz wichtig, das Thema Commitment. Versprechen zu halten. Das ist so wichtig. Mein mein Teacher, mein mein, wo ich 1991 mein erstes Persönlichkeitsseminar gehabt. Der hat einmal gesagt, Leute, wenn wir alle unser Wort halten würden, dann sähe unsere Welt anders aus. Und das fand ich so tiefgründig. Und ich habe gesagt, genau das. Also ich halte mein Wort. Und nochmal jetzt auf dich. Weißt du, du hast sofort gesagt, Ursula, ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, ob die Technik klappt oder nicht, aber ich hole dir Ersatz, können wir verschieben. Weißt du, du hast dein Wort gehalten und man kann auch eine Vereinbarung abändern, indem man auf den anderen Menschen zugeht und sagt, hör mal, es klappt nicht oder ich komme zehn Minuten später. Gar kein Thema aber es dann einfach nicht zu tun. Das ist einfach eine Missachtung des Wertes des anderen Menschen. Und da sind wir wieder bei der Mehrwertung. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und das äh, führt uns aber tatsächlich auch noch zu
1: einer offenen Loop, der ja noch ist, weil ich am ja. Anfang gesagt no, habe, so, hey, müssen wir und dann wir machen wir Schluss. <lacht> und dann machen wir Schluss. Warum Ach, ist mir super. das Thema so wichtig? Tatsächlich <lacht> und das auch Ach. noch einmal an alle, weil ja hier viele Führungskräfte ja. zuhören. Also Führung ist einfach das Geilste ever. Denn was Ach. wir machen können ist, wenn wir uns eine Blumenwiese vorstellen, ja, ja, dann ist es so, dass wir, wenn wir uns um die Mitarbeiter kümmern, da gibt es ja auch mhm. hier in den ganzen Podcast ganz viele wertvolle Impulse, dann sind wir so der Dünger, ja, ja den wir auf diese Blumenwiese streuen ja. und daraufhin können dann die Blumen zum Blühen, Elli, ja. ähm, erblühen ja. quasi. Und tatsächlich ist genau das auch der Punkt, weil wir haben die Möglichkeit, dadurch, dass wir Menschen den Rahmen geben, sie zu stärken, ihr Selbstbewusstsein zu geben, sie dahin bringen, wo sie selber noch gar nicht wissen, dass sie dazu fähig sind ja. und dann eben gemeinsam richtig tolle Dinge zu kreieren. Und darüber hinaus und da bin ich jetzt auch gleich durch, ist es ja so, dass die Menschen, die glücklich sind, die auf der Arbeit gesehen werden, die mm. tragen das doch auch wieder weiter. Natürlich. Die nehmen das in ihren ja. Familien mit. Ja. Und ja. deswegen, also das ist auch wirklich meine Mission, warum ich das Ganze mache, warum ich da so mit dem Herzen dranhänge, weil wir damit einfach wirklich einen großen Unterschied auch in der Welt machen können. Und ja, vielen lieben Dank, liebe Ursache. Ursula, für die Möglichkeit, für das schöne Gespräch und alle, die jetzt zugehört haben. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt. Habt ihr was mitnehmen können? Was habt ihr mitgenommen? Und ja, danke für eure Zeit, fürs Zuhören bis hierhin.
0: Also, Rebecca, ja, du sprichst mir einfach aus der Seele. Absolut. Ich meine, das hätte auch ein Schlusswort definitiv von mir sein können. Das nennt man Flourishing in der positiven Psychologie. Genau das ist auch das, was mich auch antreibt also Menschen wirklich zu stärken, in ihre Blüte zu kommen. Ich danke ja. dir für dieses unglaublich kostbare Gespräch. Also ich gehe ganz besehnt jetzt hier meinen Tag und <lacht> ich danke dir und wir sagen einfach bis bald. Ja, Alles, alles Liebe, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke dir, bis bald. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.